0: Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, с 13 стиха. Апостол Павел говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Очень хороший текст для того, чтобы войти в Новый год. И апостол Павел говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим». Это очень важный момент. Многие беды в нашей жизни начинаются с того, когда мы подумали, что мы уже чего-то достигли. И здесь есть два варианта. Кто-то думает, что он достиг уже полного, конкретного дна. Все. Хуже быть не может. Куда уже хуже? Все. И смысл двигаться дальше. Потому что ничего нет, особенно в моей жизни. Я попал в такие трудности, из которых я, скорее всего, не выберусь. Поэтому нет смысла двигаться вперед. Я пустой, я разочарованный и так далее. Кто-то сталкивается с таким достижением. И апостол Павел бы вас понял, потому что он пишет это послание из тюрьмы. Куда еще хуже, когда тебя посадили в тюрьму, тебя хотят казнить. Не за то, что ты сделал что-то плохое, а за то, что ты проповедовал Евангелие, за то, что ты нес благовесть людям, тебя хотят обезглавить, тебя хотят казнить. И он оттуда пишет людям и говорит, я не почитаю себя достигшим. Кто-то, может быть, сказал, особенно такой, знаете, пессимистический скептик. Да, вот есть такие, знаете, пессимистические скептики. И он бы сказал, Павел, ты о чем вообще? Ты посмотри, в какой ты ситуации. Чего ты там достиг? Вот ты верил в Бога, служил Ему. И где то оказался сейчас? В тюрьме. Так что не надо тут писать, не почитаю себя достигшим. Ты ничего не достиг. Кстати, об Иисусе Христе также говорили, когда Он висел на кресте. Чего ты достиг? Вот к чему привело тебя твое служение Богу, твое доверие Богу, твои чудеса, к чему это все тебя привело? К кресту. И по-человечески действительно так. И так может и нам показаться, что наше доверие Богу, наше упование на Бога, наши молитвы нас привели к чему-то, к тому, о чем нам даже сложно говорить и стыдно говорить. Короче, ни к чему особенному а может быть даже к проблемам, трудностям. Но это не то, что Бог нас привел к этому, понимаете? Это то, что привели на, привело нас а, как, знаете, внешний фактор, обстоятельства. Мы, может быть, сами приняли неправильные решение. Но так или иначе, вот это достижение, абсолютно не достижение, но оно может нас тормозить. Другая тема с достижением, это тема, когда мы думаем, что вот ну, уже я все знаю, я уже все попробовал, и, и что еще? Что еще может быть такого, чего я не знал? Боги вере в Него, в служении Ему. Я уже свое отслужил, я уже свое отработал. Я уже достиг. И я хочу сказать, если кто-то так думает, что ты вообще ничего еще не достиг. Потому что Бог это то, что дает нам возможность, или точнее сказать, это тот, кто дает нам возможность достигать всю нашу жизнь. Новых высот, новых глубин, новых широт. Познание, которое дается нам в безграничной мере. Потому что познание Бога, это не то, к чему ты можешь прийти и сказать, вот теперь я познал. Это то, к чему ты будешь идти всю свою физическую жизнь и всю вечность. Потому что Бог есть Абсолют. У него нет каких-то граней, которые можно сказать, вот я их познал, эти грани. Потому что как только ты познал одну грань, она будет преобразовываться в другую грань, и ты будешь познавать новую-новую грань. И поэтому Павел, зная это, сидя в тюрьме, говорит, несмотря на то, что я сижу в тюрьме, я, я столкнулся со сложными обстоятельствами, и с другой стороны, я был на третьем небе, у меня было несколько миссионерских путешествий, я несколько церквей начал, я хочу сказать вам, я ничего еще не достиг. Я хочу сказать, что я не считаю себя достигшим. И когда я читаю это, я понимаю, кто я такой, чтобы сказать, я чего-то достиг. И в нас всегда должна быть какая-то, знаете, неудовлетворенность, какое-то желание иметь что-то большее. И даже если мы столкнулись с трудностями, мы все равно должны хотеть большего, лучшего для себя и для других людей через себя. Мы не имеем права останавливаться на достигнутом, чтобы это не было. Мы должны двигаться вперед. Не почитайте себя достигшим. Не почитайте себя теми, кто уже все понял, все познал и уже пережил ну, тот опыт, который ну, только возможно пережить. Есть что-то большее для каждого из нас. Я на каждое служение стараюсь прийти с открытым сердцем и, и прошу Бога, чтобы Он давал мне что-то новое в своих переживаниях. Что-то необыкновенное в прославлении. Вот сегодня я что-то необычное переживал. Сегодня были моменты, которые я никогда не переживал. И у меня практически каждое служение так. Почему? Потому что я прихожу на служение не в состоянии, я уже все знаю. Я уже знаю эту песню, я уже понимаю, что будет дальше. А уж я это точно знаю. Но я прихожу и говорю, Бог, я открыт для тебя. Бог, я открыт для твоего прикосновения. Я не почитаю себя достигшим. И Бог делает невероятное что-то. Лично со мной, я не знаю, как с вами. Каждый раз что-то новое. Сколько бы раз я уже Библию не прочитал, я не считаю себя достигшим. И каждый раз открывает Бог что-то, чего я раньше не видел, не замечал, не понимал и так далее. И дает новые откровения. Потому что я не почитаю себя достигшим. И вот если ты почитаешь себя достигшим, ты не прав. Поэтому... И так сухо, и радости нет в том, что ты делаешь для Господа, или то, что ты делаешь в контексте Бога для людей. Потому что ты подумал, что ты уже все знаешь и все понимаешь. Отпусти это. Позволь Богу сформировать тебе некую жажду, желание к чему-то большему идти. И, кстати, когда я сталкиваюсь с трудностями, у меня такая же позиция, что я открыт для Бога, для Его чудес открыт для какого-то невероятного чуда. Потому что, когда ты сталкиваешься с такой трудностью, с которой ты никогда не сталкивался, то это вызов не для меня. Это вызов для того, чтобы Божье чудо пришло в еще большей силе. И оно приходит, когда ты Ему доверяешь. Когда ты не почитаешь себя достигшим дына, а ты себя почитаешь достигшим глубин Божьих, глубин познания. И ты устремляешься в это познание, в это доверие Богу, несмотря ни на что, какие бы трудности ни приходили, и чудо всегда придет. Я хочу быть свидетелем Божьих чудес, потому что свидетелем человеческих проблем мы и так все являемся. Это несложно, быть свидетелем человеческих проблем, их куча. Но пришло время для нас, по крайней мере для верующих, быть теми, кто является свидетелями Божьих чудес. Ты со мной? Я хочу быть в Новом году свидетелем Божьих чудес. И я считаю так, что если будет больше трудностей, то значит будет больше чудес. Если будет высвобождено больше тьмы, то знаете что будет? Будет высвабочена еще больше света. Если больше будет высвобождено греха, то чего будет больше? Благодати. Когда цены начали расти, знаете, что я начал делать? Я начал больше жертвовать. Я потому что верю в этот принцип и у меня стало больше денег. Вы спросите, как это работает? Я не знаю, так работает царство. Бог сказал, что Он дает семя сеющему. Вот и все. И я знаю, что работает не так, когда ты боишься, когда ты думаешь, что надо все рассчитать, все спланировать. Это хорошо, когда ты планируешь. Но есть Божьи принципы, которые работают всегда. И когда ты движим Божьими принципами, и ты не умничаешь, а именно ты ведом Духом Святым, тогда все эти вещи, которые Бог говорит, они работают и приносят результат. Я хочу, знаете, чтобы высвободить жизнь каждого из вас в этом Новом Году, чтобы вы меньше парились и больше приносили результат во имя Иисуса. Это не значит, что нужно расслабиться, ничего не делать, это значит, что нужно меньше заботиться, меньше париться, и приходи к большим результатам. Вы заметили, от того, что ты много заботишься, да, или, извините, еще раз повторю это слово, больше паришься, больше результата не становится. Потому что, когда ты движим Духом Святым, даже в своей профессиональной деятельности, в том, что ты делаешь на своей работе, когда ты там движим Духом Святым, ты будешь приносить больший результат и меньше будешь переживать о чем-то и заботиться. Может быть, даже больше трудиться, потому что высвободится энергия Божья, высвободится Божий какой-то потенциал, творчество высвободится. У тебя идеи польются, и не просто такие идеи в никуда, а идеи, которые будут работать. Этот мир ждет от некоторых из нас идей Царства Божьего, в том числе и в нашей профессиональной деятельности. Я бы даже сказал, в большей степени в нашей профессиональной деятельности. Мы люди Царства, слышите? И человек который сталкивается с нами, должен сталкиваться с Царством Божьим, с той славой, которая есть в Царстве Божьем. Поэтому не почитайте себя достигшими, не почитайте себя теми, кто уже пришел к окончательному какому-то результату. Все еще только впереди от Бога для каждого из нас. Я в этом уверен на 100%. Вот кто примет это сейчас, вы сами это увидите, что вас ждет будущность и надежда от Господа. Вас ждет Его слава, Его присутствие и так далее. Вот я прямо сейчас считаю, сколько людей сказали аминь. Не хотите, не принимайте. Но с меня спроса тогда нет. Я вам сказал 31 декабря 2022 года, кто примет судьбу от Бога, кто примет, что Он еще ничего не достиг и откроется для Божьих благословений, для Божьих прорывов, для Божьей славы, для Божьих чудес, вы их увидите. Вы их увидите. Какие бы плохие новости вы не услышали, главное, что вы увидите. А вы увидите чудеса. Когда ты ничего не можешь изменить, тогда приходит черед того, кто может изменить все. Когда ты чувствуешь слабость, давление, это значит, приходит возможность для того, кто имеет силу, кто имеет помазание, наполнить тебя, чтобы ты, не смотря на то, что ты чувствуешь, жил в Божьих чудеса. Иногда, мне кажется, у нас и выбора другого нет как довериться Божьему чуду. Довериться Божьему чуду. И ты знаешь, что ты можешь изменить ход истории. Ты один. Ты можешь изменить экономические показатели мировые. Ты один. Да. Когда ты начнешь в это верить и молиться. У нас один брат есть в церкви. Он решил однажды начать молиться. Еще до всех этих действий, которые начались в этом году, Решил молиться, он даже выложил пост у себя в социальных сетях, что он будет молиться, чтобы доллар был 50 рублей. И мне это показалось странным, как и многим другим, кто комментировал у него там под этим постом его желание, чтобы доллар был 50 рублей. Кто-то говорил, да зачем это молиться, надо о чем-то другом молиться и так далее. Да при чем здесь это, и зачем вообще в эту тему уйти? А он молился, он молился, он молился. Молился каждый день, долгое время и верил. И это произошло. В какой-то момент доллар был 50 рублей с копейками. И кто-то скажет, это просто совпадение. Да ты просто неверующий. Ты так и не понял, что совпадение – это то, что Бог делает тайно. Когда некоторые люди решают для себя, а почему я буду занимать такую позицию, что я ни на что не влияю. Я займу позицию, я могу влиять. Я встану на это слово и буду молиться об этом. А если бы мы каждый так начали делать, и не только о долларах, а о чем-то большем, о чем сегодня действительно стоит и нужно молиться, я уверен, тогда бы пришли перемены. Нам нужно поверить в силу молитвы. Нам нужно поверить в силу индивидуальной молитвы. В силу совместной молитвы. И вновь начать вместе молиться и верить в Божьи чудеса. И, кстати, у нас с Нового года начнется молитвенное служение. Ну, об этом мы чуть позже объявим на следующих богослужениях. Я верю, что Бог хочет нам показать, что Он силен сделать чудо через нас. Это такая радость, такое счастье, видеть, как Бог делает через тебя чудеса. И иногда какие-то странные, вроде бы, по человеческим меркам идеи приходят. Вот, например, как этому брату молиться о том, чтобы доллар стал 50 рублей. Но знаете, что происходит, когда ты видишь это чудо? Ты понимаешь, если Бог это сделал, то разве не сделает чего-то большего? Поэтому, когда начались проблемы с финансами в нашей церкви, как вы думаете, кому я прошел, пошел, чтобы он молился за эту проблему в церкви? И... Для тех, кто нас смотрит онлайн, тут... Один очень духовный брат говорит, Господу, конечно, Господу, в первую очередь, я всегда иду к Господу, я же пастор, это аксиома просто. Но потом я также пошел к этому брату и говорю, помолись, и он мне сказал, а что молиться, все будет хорошо. Надеюсь, он молится иногда, хм. ну лучше стало, на самом деле, лучше стало. Аллилуйя, не почитаем себя достигшими. И Павел дальше говорит, забывая заднее. Не почитая себя достигшим, я забываю заднее. Я забываю заднее, забываю прошлое. Вообще, я понял по жизни, что что касается заднего, ничего хорошего там нет. Это надо всегда смотреть вперед. Потому что когда ты смотришь назад, то там ничего нет хорошего. Бог, Он не зациклен на, то, чтобы, на том, чтобы напоминать нам все время прошлое, напоминать наши ошибки. Он заинтересован, чтобы мы жили здесь и сейчас, чувствовали, видели проявление его реальности здесь и сейчас. Все служения внутреннего исцеления, различного рода консультирования и так далее, нам нужны, потому что мы до сих пор живем прошлым, мы до сих пор позволяем этому прошлому влиять на нас, мы до сих пор позволяем чему-то, что произошло с нами раньше, окутывать нас ложью. Но Бог хочет, чтобы мы жили с Ним здесь и сейчас, чтобы мы забыли заднее. Сам Бог забывает заднее и дает нам силу забывать заднее. То, что нам мешает, то, что нас отвлекает, то, что нам препятствует идти вперед. Понимаете? У нас у всех есть вот это заднее. У нас у всех есть вот это вот на букву «Ж», что произошло в нашей жизни. Некоторые вещи мы даже не помним, но чувствуем, она есть где-то, это же, и она влияет на меня, она портит мне жизнь. И ты идешь на Соза, а оно превращается в Жоза, потому что не помогает тебе, потому что ты до сих пор веришь, что это влияет на тебя. Ты можешь Соза, Жоза пройти, ты можешь поехать к различного рода служителям, которые одним только пальчиком вот так... Обследняют его прикоснуться к тебе и ты освободишься но это вернется к тебе потому что ты не забыл то что было ты возвращаешься к тому что было ты возвращаешься к той боли которая была пришло время сказать этому хватит и жить здесь и сейчас в его славе в его силе нам бы и не нужно было Проводить служение внутреннего исцеления, если бы мы поверили, все поверили в это, что Бог прямо здесь, прямо сейчас исцелил, освободил, преобразил, забрал все наши грехи, ранами Его мы исцелились прямо сейчас. Аллилуйя! Я не говорю, что служение внутреннего исцеления плохо. Я говорю о том, что плохо, когда, несмотря на все эти служения, мы все равно живем в этой жизни. Я решил однажды для себя, что мой опыт, мои ошибки, боль, которые мне причинили, не будут на меня влиять, не будут во имя Иисуса. Я не скажу, что они никогда не возвращаются. Я не скажу, что я не слышу эти голоса из прошлого, а помнишь? Мы все их слышим периодически. Но я, знаете, что делаю в тот момент, когда эти голоса вновь появляются? Я вхожу в здесь и сейчас, и я вхожу в, к тому то есть слово истина ко христу живое слово которое говорит мне я тебя искупил я тебя освободил я забрал все твои раны на Голговский на голгофский крест я воскресил тебя вместе с собой ты новое творение ты мое дитя ты искуплен ты человек царства и вот что меня поднимает это истина которую я принимаю от него и кстати поэтому я не нуждаюсь в служении внутреннего исцеления. Не потому, что я не имею каких-то трудностей, проблем оттуда, вот с прошлой жизни, а потому, что я знаю, что здесь и сейчас Христос во мне, а я с Ним. И Он способен исцелить меня и освободить. И помимо этого Он призывает меня идти, освобождать, исцелять других людей. Поэтому забывай заднее. Забывай заднее. Если оно сейчас подкрадывается к тебе, ишь, какой, решил забыть, скажи заднее, до свидания. Мы с тобой больше не дружим. Я живу здесь и сейчас. Вау. А то, знаете, все, вот это болит, вот здесь вот мне причинили боль, а меня там в детстве ранили, а меня то... Я понимаю, мы все такие, мы все поврежденные, мы же... В одинаковом, в одинаковом обществе родились, понимаете? Но нам не обязательно жить этим, нам не обязательно оправдывать что-то вот этим. Мы можем пустить оправдание Иисуса. Мы можем открыться для Его крови, которая омывает нас от всякого греха, в том числе от всякой лжи, которую мы впустили в свою жизнь. Можем ходить в этой свободе постоянно и должны в ней ходить. И людям нести исцеление. А мы все исцеляемся, исцеляемся, исцеляемся. Я был недавно на одной конференции, и там все передавали, передавали помазания, передавали дары, передавали наследие, передавали славу Божию. Ну, там было много проповедников, и они все передавали. Я задал вопрос: а есть здесь кто-то? Ну, когда вышел проповедовать, задал вопрос: а есть здесь кто-то, кто младше 20 лет, ни одной руки, а 30 лет, ни одной руки? Я говорю: друзья, кому вы все это передавать будете? Друг другу, что ли? Вот мы все друг другу передаем, друг друга исцеляем, друг друга освобождаем, и все. И уже, мне кажется, мы, мы как вот свет, во свете светит у нас, получается. И вот светим друг другу. Уже даже устали друг от друга, правда же? И не в том смысле, что мы не любим друг друга, а что мы уже так наслужились друг другу, что уже одни не хотят служить, а другие не хотят, чтобы им служили, потому что ну хватит уже сколько можно. Потому что нам нужно реально открыться для людей, которые еще не знают Иисуса. Открыться для того, чтобы нести этот свет людям. Мы светильник, который на столе стоит, а не под столом, понимаете? Мы соль этой земли. Что такое соль? Это то, что землю сохраняет, делает вкусной жизнь. Мы вкус приносим, соль делает жизнь вкусной. Люди без Христа и вкуса жизни-то не знают, поэтому грызут друг друга. Кровь пьют друг друга, не буквально, конечно же. Воруют друг у друга, чего-то там достигают, потому что вкус жизни не познали. А мы поем даже песню такой, да? Жизни вкус познал, потому что мы соленые, и мы можем позволить этой соли пропитать и других людей, которые есть в нас. Мы свет, мы соль. Аминь. Аллилуйя! Давайте забудем все заднее, давайте забудем то, что было. И давайте сфокусируемся не на том, что тоже будет, это тоже иногда, знаете, такая прелесть. Да, да, Господь, да, Он скоро пробуждение даст нам, Он скоро и зальет, как и зальет, и зальет, и зальет. Вот, вот как мы дождемся, помолимся, и все как придет, 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 придет. Потом. Нет, уже пришло, слышите? Уже пришло пробуждение. Уже сошла слава. Уже есть сила. Уже есть помазание. И Если ты задаешься вопросом, а что я это не чувствую? Хороший вопрос. Чувствовать мы это начинаем, когда перестаем жить будущим, прошлым. А когда верим, что здесь и сейчас это во мне. И живем из этого. Практикуем эти вещи. А не просто декларируем. Я вам так скажу. Этот год. Он нам, знаете, что показал христианам? Что многие вещи, которые мы говорим, они не работают. Потому что, когда начались все эти ситуации, с которыми мы столкнулись, мы, некоторые, кто честный сам собой, увидели в себе, что вот то, что мы говорили, оно не работает. Я когда началась мобилизация, одному брату позвонил, говорю, слушай, что делать? Ну, я вот сам это, растерян. Он говорит, а послушай, там пастор Александр подобедовал, хорошие проповеди проповедует. Я реально несколько послушал и прям обличился, сам себя обличил, прикиньте. Потому что я во всех этих проповедях до мобилизации говорил, доверяй Господу, чтобы не произошло. Все будет хорошо, Бог позаботится о тебе. Я так слушал, думаю, аминь, аминь, аминь. Вот хороший какой проповедник, а? Что раньше-то его не слушал? И такой бы растерянный не был. У нас, кстати, еще до спецоперации были сны о том, что это начнется. А я, я смеялся реально. Я думал, да бред, да не может быть такого. Было несколько снов, было несколько пророчеств в нашей церкви. А потом, когда это произошло, я такой, опа. Бог же нам говорил, до мобилизации было несколько снов, что это будет. Но опять же, да ладно. И я знаете, что понял, что Бог хочет нас чему-то научить через все это. Пришло время жить по-настоящему со Христом. Слышите? И я хочу вас попросить, дорогие мои, с чем вы бы и не столкнулись в связи с теми событиями, которые сейчас происходят. Будьте честными с собой и с Богом. Если Бог что-то хочет вытащить, что-то показать, ну смиритесь, позвольте ему это сделать. Если вы где-то не справились, ничего страшного. Я уверен, что практически каждый с чем-то не справился за этот год. Каждый пережил какой-то момент, давайте так по-умному скажу, фрустрации, а некоторый момент разочарования, глубокого опустошения. Мы все столкнулись с тем, что мы не справились с чем-то. Но это не значит, что Бог оставил нас. Это не значит, что Он обиделся на нас. Это значит, что Он теперь хочет с нами работать по-настоящему. Вот мы теперь можем открыться и поговорить с Ним по-настоящему, как Петр. Когда не справился, Бог его пригласил на ужин и стал с Ним разговаривать. «Любишь ли ты меня?» И это уже были не те слова «Да я за тобой!» «Да я хоть куда!» Ну, Иисус, вообще не проблема. А это уже были настоящие слова «Да, я тебя люблю!» Да, я люблю тебя, потому что когда ты переживаешь с такого рода ситуацию, когда ты сокрушаешься, то там уже не просто слова, которые ты привык говорить, потому что привык их говорить, а там по-настоящему из тебя льется. А он ему опять, ты любишь меня, Петр, точно? Да люблю я тебя, Господь. Слушай, Петр, еще один вопросик, любишь ли ты меня? Да люблю, ты же знаешь мое сердце. Да, вот так происходит это. Ты знаешь меня, уже это не просто слова. И он говорит, да. Тогда что? Расслабься, ничего не делай. Нет, тогда паси овец моих. Паси овец моих. То есть он ему говорит о призвании, он говорит ему о судьбе. А знаете, что делает Петр? Он все равно такой, а это что? Наяна. И что ему отвечает Христос? что тебе до него, ты следуй за мной. У нас вот это, что должно уйти? А что он, что он, что они, что она? Да какая тебе разница? Ты следуй за мной. Бог из нас не хочет сделать специалистом по чё. А чё они? А чё я? И нас всё чё, чё? Всё время какие-то находим, знаете, причины. Все время находим причины, почему мы что-то не можем сделать. Хотите, вам назову одну причину, почему мы можем все? И Иисус Христос, вот вам причина. Его смерть на кресте и воскресение. И Павел говорит, Все могу в укрепляющем меня Иисус Христе. А то все, что они, что она, что вот они, что вот, а вот ему, ну что, когда изменится, что, чу что, что, все, отбрасываем, что? Ничего, следуй за Христом. А как же я? Да ты там и раскроешься. Понимаешь, ты и высох, как цветок, потому что твое призвание быть цветком, благоухать, приносить радость, а не стяжать просто мне, 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 мне. Мы призваны подарить этому миру Божью любовь. И мы ее подарим. Аминь. И дальше Павел говорит, простираюсь вперед. Я простираюсь вперед. Я посмотрел в оригинале, как еще это слово можно перевести, точнее эти слова. Растягивайся, расширяйся в присутствии. Вау. Не просто простирайся вперед, а расширяйся в присутствии. Я сразу, знаете, когда посмотрел такой перевод, я вспомнил, вот такую штучку, резиночка называется. Вот эта резиночка похожа на меня, когда я не в ресурсе, болтаясь, что-то, что Че к чему. Ой, Господи, вообще не жизнь, а боль одна, наверное, ничего у меня не получится. Ой, Господи, так страшно, что нас ждет впереди? Ой, Господи, а придет ли вообще кто-то 31 декабря в церковь? Знаете, как страшный сон у пастора какой? В чем его вот эта резиночка? Приходишь проповедовать, а никого нет. Никого нет. Самый страшный сон. И ты проповедуешь. Но есть еще страшнее. Способны вынести это? Что я сейчас скажу? Это когда ты проповедуешь голый. Это еще страшнее. Мне бывало снились такие сны. Я не знаю, к чему они. Я, я принимал эти сны как пророческие сны, что мне надо быть открытым для людей. А нам так иногда быть страшно пастором открытым для людей. Ну вот, возвращаясь к резиночке. Вот Мы можем быть в таком состоянии, слабые, где-то даже ничтожные, как нам кажется. Но когда мы идем в присутствие, то есть мы идем в Него, Он что делает? Он нас расширяет. Понимаете, Он показывает, что ты не просто вот, вот эта маленькая болтающая резиночка. Ты на самом деле большой. В тебя можно вместить ног чего. Понимаете? И потенциал очень большой, когда ты в Его присутствии. Я верю, что сейчас выход для всех нас, дорогие, это идти в Его присутствие и расширяться там, растягиваться там. Понимаете, не быть вот этими и оправдывать себя. Ну вот что я вот, ты создан для того, чтобы тебя растянули. И чтобы в тебе поместилось много-много людей. Много-много судеб, которым ты поможешь. Для которых ты принесешь Божий свет. Но тебе надо позволить Богу это сделать для тебя. Растянуть тебя. И в духовном смысле, и в эмоциональном, и в финансовом. Дорогие, кто хочет побольше, побольше зарабатывать? Побольше Божьей благословений. Ну, позволь Богу тебя растянуть. Если ты такой болтаешься и ищешь по-человечески, чтобы тебя растянули, тебя так растянут, что порвут тебя, разорвут тебя на части. А Бог так тебя растянет, что ты будешь иметь сам и еще способен другим будешь отдавать. Потому что Бог, Он Бог избытка, Он Бог благословений. иди в Его присутствие. И Он покажет тебе, на что ты способен. Ты не создан быть грешником, ты не создан быть бедным, ты не создан быть проклятым, ты создан быть праведником, ты создан быть Человеком Царства, ты создан, чтобы благословлять других, ты создан на добрые дела, ты создан приносить благословение в этот мир, ты создан, чтобы приносить радость. А это о чем? О том, что значит, все, сам ты это и будешь иметь, потому что ты не можешь ждать другим, если сам не будешь иметь. А если ты создан для того, чтобы давать, значит, что у тебя будет, и будет избыток. Если ты создан, чтобы благословлять, это о чем, что ты тоже будешь благословен. Если ты создан, чтобы исцелять, это о чем? Это о том, что и ты будешь исцелен. Если ты создан, восстанавливать, это о чем? И ты будешь восстановлен, расширяйся в его присутствии. Бог нас создал для своего присутствия. Бог нас создал для близости. Женя, хочу пророчески высвободить вот эту резиночку тебе. Хочу дать и сказать, Бог тебя расширит в этом году, реально расширит, иди в Его присутствие. Бог нас создал для этого, мы иногда ищем здесь на земле какие-то ответы, у людей какие-то ответы, даже у духовных людей, и вроде бы ответы правильные получаем, но понимаем, что как будто не работает, потому что нам не сюда надо идти, не чему-то человеческому в присутствии идти. Я вас призываю, дорогие, пожалуйста, идите в его присутствие. Бегите в его присутствие, расширяйтесь его присутствие. Захотите его больше всего остального в этой жизни, и вы увидите, как он придет в вашу жизнь. И так вас наполнит, так благословит, что вы даже где-то скажете, хватит, Бог, хватит, я уже не могу это нести. Ты так сильно меня благословил, ты так сильно меня поднял. Идите в его присутствие. Давайте все вместе идти в его присутствие. Как? Друзья, очень просто. Поклонение, молитва, пребывание в его Слове, пребывание с людьми, которые живут в его присутствием. Этого достаточно, чтобы идти в его присутствии, и ты всегда будешь в его присутствием. Потому что невозможно быть христианином без его присутствия, потому что это самое главное. Это его присутствие. Это ощущение, что он в тебе, он через тебя, он везде. Это такое счастье. Я не знаю, что может быть лучше в этой жизни. Что может быть прекраснее в этой жизни, чем его присутствие. Кто-то переживал хотя бы раз нечто подобное? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот видите, сколько рук? Поддержите свои руки, пожалуйста. И теперь сделайте вот так. Тач! Все. Мы высвободили это, то, что сами пережили. Аминь. На других тех, кто не пережил еще это. Если ты не пережил, сделал так, вау, принимаю. Ну, может, это и не сработает, не знаю. Но я заметил, когда Бог побуждает сделать что-то странное во время богослужения, это что-то производит всегда. Ни разу в моем служении не было такого, что Бог мне говорил, сделать что-то такое, ну, что вот да для богослужения, и потом подводил. Нет, всегда было какое-то чудо. Была какая-то трансформация у людей, что-то невероятное. Ох. Кстати, мы просто таким особо не занимаемся по воскресеньям. А вот там на молитвенных, на вечерах поклонение нас бывает. И будет больше в этом году, готовьтесь. Я чувствую призыв к чему-то такому большому, невероятному. Я, я ожидаю спасения очень большого количества людей. Я ожидаю очень много чудес, я ожидаю каких-то невероятных божьих проявлений в следующем году. И я вас спрашиваю, Бог, а что делать? Он говорит, присутствие, присутствие. Присутствии». Я помню, когда я только стал пастором церкви, у нас был вызов переехать в новое помещение. И я помню, когда мы переезжали, во-первых, я был в напряжении, так как знал, сколько это будет стоить. Я помню, собрался с братьями, говорю, братья, у нас же не хватит денег. Он говорит, они говорят, пастор, давай верить. Ты заметил, когда люди так говорят? Ну, тогда я этого не понимал. Но потом я заметил, когда люди так говорят, это еще ни о чем не говорит. И мы переехали, помню, в Байкал. Я вообще до сих пор в шоке, как мы туда заехали. Потому что это принадлежало и принадлежит до сих пор вот это помещение напротив Ашана, концерну Калашников. Под нами там было по борьбе с экономическими преступлениями министерство. Я помню, один раз у нас... Была репетиция, прославление репетирует, и два оперативника заходят, можно вас? Я думаю, ну все, короче, допелись. Меня ведут туда вниз, ниже этажом, мы туда заходим, и у них там целый этаж, кабинеты. И там вот, тин, 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 тин". мне так стыдно стало, реально, я думаю, это же у них постоянно. У нас там конференции были, репетиции, прославления, там среди недели служения. Я помню, иду, меня попросили быть понятым. Вот. И я думаю, ну когда они меня спросят вот, о том, что, что мы там делаем? Не спросили. Спасибо, все, я их там благословил и пошел. Я до сих пор не понимаю, как мы там пробыли год. А знаете, что еще было? Мы расширялись его присутствие, потому что когда мы поняли, что нам не хватает этого зала, а зал там был человек, по-моему, на 100, мы решили стену одну убрать. Мы ее убрали, эту стену, а потом думаем, маловато будет, церковь росла, и мы еще одну стену убрали, мы две стены убрали тогда, понимаете, мы так расширялись, а потом, когда через год нам сказали, ну, наверное, мы с вами не будем больше договор подписывать, но я этого ожидал, потому что и так год благодати был какой-то, мы поехали в бывший бар Жигули, и там расширялись, мы и там расширялись, слышите? Я помню, мы туда приехали, а перед этим там был рейд. Там были сломанные двери, там, там какой-то притон был. И там рейд устроили полицейские. И мы приезжаем, там все, знаете, разрушенное, двери выломаны. И мы такие, ничего страшного. И мы там еще пробыли год. Когда мы сюда пришли, вы не представляете, что здесь было. Ну кто-то был в то время, вы помните, у нас до сих пор фотографии есть. Облезлые стены. Все какое-то, ну... Я помню, мы сюда пришли, и мы стали расширяться, понимаете? И я сейчас чувствую, что мы опять расширимся. Пришло время вновь расширяться, Церковь Божья. Пришло время расширяться. Растяни нас, Бог, растяни нас. Да, этот год был очень трудный. Лично для меня был не только трудный, исходя из того, что в обществе происходило, а вообще трудно, и в церкви трудный, и, и в служении трудный. Все какое-то было трудно. Я таких трудностей не помню. Но знаете, что я сейчас чувствую? Это для расширения. Это для расширения. Это для славы Божьей. Вот я смотрю на вас, и я вас так сильно верю, что Бог вас расширит, что Бог что-то невероятное сделает. И знаете, что я ощущаю? Что я не буду бегать за вами и говорить, ну давай, ну давай. Бог что-то сам с вами такое сделает, где вы сами будете бегать и говорит, я буду, я готов, я хочу. Это уже начало происходить. Аллилуйя. Простирайся вперед, расширяйся, расширяйся. И Павел говорит, стремись к цели к награде высшего призвания во Христе. Стремись к цели, к награде высшего призвания во Христе. Вот он сидит в тюрьме, да, и понимает, его жизнь может закончиться буквально сегодня. А он пишет людям и говорит, стремитесь к цели. Он пишет это, потому что несмотря ни на что, пока у него есть дыхание, пока у него есть жизнь, он не останавливается, он стремится к цели. Вы знаете, что многие божьи генералы, так называемые, то есть люди, которых Бог поднимал для пробуждения, для чудес, вы знаете, что эти люди были подняты в пожилом возрасте. Лестер Самрал, по-моему, после 50 начал служить. Катрин Кульман тоже был уже достаточно много лет. То есть этих людей Бог поднимал уже в пожилом возрасте. Смит Вигглсворт тот же самый. Бог не поднимает людей, исходя из возраста, Бог поднимает людей которые несмотря ни на что на возраст на опыт они говорят бог я открыт для тебя я стремлюсь к цели поэтому давайте отбросим все вот что якобы нам мешает какие-то причины которые мы сами себе придумали отбросим все это и прям станем как дети и скажем бог вот я вот я я хочу в большее пойти я хочу чтобы в моей жизни были цели и эти цели они были не просто моими Человеческими, они были цели со смыслом. Твоими целями внутри меня. Потому что настоящие цели, они всегда в области смысла. А настоящий смысл всегда в области воли Божьей. Еще раз повторю, истинные цели всегда в области смысла. А область смысла – это всегда воля Божья в нашей жизни. Я заметил, что Некоторые из нас веруны, мы даже боимся уже у Бога спрашивать о Его воле в нашей жизни. Потому что мы ее знаем где-то внутри, где-то понимаем, к чему мы призваны, что должны делать. И нам страшно спросить, потому что тогда мы понимаем, нам надо что-то будет сделать. Нам нужно будет какие-то шаги сделать, какие-то решения принять, которые, как нам кажется, разрушат нашу комфортную, устоявшуюся жизнь. Я вам так скажу, так как воля угодная и совершенная, она никогда не разрушит нашу комфортную жизнь. Это воля создаст комфортную жизнь. И вы, может, скажете, пастор, ты о чем? Вот в Библии читаешь про этих ребят, они когда Богу говорили «да», они с таким комфортом сталкивались. У многих трудностей начинались из-за этого. А знаете, в чем наша проблема? Мы думаем, комфорт – это... Вот эта жизнь, когда у тебя вроде бы все есть, ты всем обеспечен, ну или практически всем. Хрущевочка есть, лада есть, зарплатка небольшая. Вот. И вот попрошу Божьей воли в моей жизни, чтобы она действовала, и вдруг Бог отнимет. А тебя уже давно Феррари ждет. Ну, я не буквально говорю. Тебя Бог давно хочет поднять на другой уровень благословений. Да, ты столкнешься с трудностями, я сразу тебе скажу, ты столкнешься с трудностями, но трудности это не о том, чтобы комфортную жизнь забрать у тебя, а дать тебе по-настоящему комфортную жизнь во Христе, дать тебе жизнь призвания. Вот как вы думаете, Павлу было комфортно в тюрьме? Его телу нет, но ему было комфортно. Почему? Потому что он жил в своем призвании. И он знал, что такое в изобилии жить, он знал, что такое в трудностях жить. Его вообще это не волновало, потому что его комфорт был в призвании, во Христе. Даже в деяниях написано, что ему Дух Божий говорил через людей, Дух Божий, не ходи туда, а он идет. Пророчество ну, говорило о том, что не ходи туда, он говорит, не смущайте меня, я пойду, это мое призвание. И он никогда не разочаровался в том, что он сделал это, потому что он знал, что настоящий комфорт, настоящая Божья пища – это не поместить свое тело в комфортные условия, а быть движим духом, поместить свою душу в Божий комфорт, в Божие призвание, в Божию судьбу. Стремиться к такой цели. Я, когда общаюсь с людьми, у которых есть все, большой дом красивый, машина крутая, не одна. Я заметил, что счастье у них бывает меньше, чем у кого-то из вас, у кого даже нет своей квартиры. И я раньше думал, почему так? Ну, вроде бы все есть у человека, а счастья нет, глаза не светятся, огня нет. А у кого-то смотришь, особо ничего нет, а он горит весь. И я понял, что вот он и есть Божий комфорт, настоящий. Это не к тому, что давайте поэтому откажемся от всего и будем жить как нищеброды. Слушай, если, если ты сам не достиг чего-то, это не значит, что это Бог тебя привел к этому. Наоборот, доверься ему, Бог поднимет тебя, несмотря ни на что. Бог благословит тебя обязательно. Но для тебя это уже не будет основой счастья и радости, потому что ты познаешь, что такое жить в Божьей судьбе, жить в Божьих целях. Достигать этих целей и видеть, как твоя жизнь служит преобразованию множества жизней. А вот это и есть настоящее счастье и настоящий комфорт. Это и есть вкус жизни. Потому что есть самая лучшая награда для нас от Господа. Это награда высшего призвания во Христе. Награда высшей судьбы во Христе. Тот, кто это познал, он готов от всего отказаться. Он готов все оставить, потому что он знает, что вот это все, это ничего не стоит по сравнению с тем, что мы имеем во Христе. Мы не верим в какого-то нищего Бога, ограниченного Бога или какого-то садиста, который так и ждет, чтобы нам создать кучу проблем, потренировать нас. Мы верим в любящего, благословляющего. Мы верим в Того, Кто отдал свою жизнь за нас. Мы верим в Того, Кто не пощадил Своего Сына ради нас. Кто смотрел, как Его кровь проливается ради нас и позволил этому быть, чтобы спасти нас. Мы верим в Того, Кто возлюбил нас еще до нашего рождения. Кто возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Тот, Кто нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Иисусом Христом. Вот Кого мы верим. Мы верим в Того, Кто обнищал ради нас. Мы верим в Того, Кто стал проклятием ради нас. Это о чем, дорогие? Это о том, что быть во Христе – это самое лучшее, что может быть в жизни. Это самое прекрасное, что может быть в жизни. И когда мы это познаем, во-первых, первых, мы обретем смысл. У нас появятся настоящие цели. Не вот эти – выжить бы, не вот эти – прокормить бы семью. А знаете какие? Спасти бы всех. Исцелить бы всех. Слово Божье принести всем. Изменить город, изменить страну, преобразить. Чтобы Царство Божье пришло на землю. Как оно есть на небе. И все остальное будет прикладываться. Прикладываться, приходить чудесным образом. Я верю в такую жизнь. Я верю, что Христос нам дал такую жизнь. И в этом самая большая награда. Мне кажется, Христос иногда смотрит на нас, когда мы в ущерб Его ставим, чтобы якобы чего-то достичь или чего-то не лишиться. Мы как бы, Христос, подвинься, но ты же знаешь, у меня куча проблем. Христос говорит, слушай, пожертвуй, посеяй. А ты такой, да у меня и так денег мало. Подвинул Христа. Все говорит, иди и делай вот это, служи. А ты такой, да у меня и так времени мало. И сидишь. И так времени мало. И двигаешь Христа, двигаешь все то, к чему Он призывает тебя. А потом сидишь вот так и думаешь, что же у меня в жизни ничего не складывается? А потому что есть тот, кто складывает, а ты его подвинул отодвинул сторону. Он не ушел, он не оставил, но с этой стороны и ждет. Сколько ты еще будешь мучиться? Сколько ты еще будешь решать свои проблемы? Сколько ты еще будешь ставить свои человеческие цели и опять терять? А даже если чего-то достигать, радость не чувствовать. И Он ждет, когда ты повернешься к Нему и скажешь, Иисус, я устал, я понял, что настоящее счастье, настоящая награда и настоящая жизнь в Тебе. И вот Он и я, накрой меня, нахлобучь своей любовью, окуни меня в свою радость, окуни меня в свое счастье, благослови меня, да так благослови, чтобы я благословился, еще и других благословил. О, Бог, я готов. Я готов и я хочу этого, М? дорогие. Никогда не пододвигайте Бога, думая, что это принесет вам счастье. Пододвигайте все, отодвигайте все, только не Бога. Я в своей жизни старался Бога впускать, а не отодвигать. И это никогда не причиняло мне вреда, а наоборот. Я иногда отказывался от работы, которая мешала моему призванию. Я иногда отказывался от денег, от статуса, от каких-то еще плюшек жизни этой. Потому что я понимал, если я соглашусь, это отодвинет Иисуса. А я не соглашался. Я говорю, Иисус, вот я так чувствую. Может, где-то я даже ошибался, я не знаю. Но я так чувствую, что надо согласиться с Богом. Я помню, мне предложили статьи епископом. Еще в 13 году я молюсь. Господи, говорю, ну, как ты на это смотришь? Я не против епископства. Это было мое, это то, что я пережил. И он говорит, а чего ты хочешь? Я говорю, ну, Бог, я хочу двигаться за тобой. Я, я просто хочу тебе служить, я хочу видеть твою славу. И он мне говорит, откажись так. Тогда. тогда увидишь мою славу. И у меня в голове сразу так откажусь. Такая возможность хорошая, где епископ. Там 28 лет. Самый молодой епископ своей ассоциации. Но почему-то мне было так легко от этого отказаться, я не знаю. Я сказал, нет, я помню, мой начальствующий епископ звонит, говорит, ну что, Александр, готов? Я говорю, я не хочу. Он такой, в смысле? Я говорю, ну я не хочу, мне Бог сказал, не надо был конец 2013 года, буквально в течение месяца я такую невероятную встречу с Богом пережил, которая изменила полностью нашу церковь, в лучшую сторону, чудеса начались невероятные, надо было просто сделать один шаг, отказаться от чего-то, что предложили люди, но Бог говорит, не надо, если бы мы почаще разговаривали бы с Ним и спрашивали, а ты чего хочешь, Бог, ты реально чего хочешь? я хочу, вот не люди от меня хотят. А ты чего хочешь? Люди всегда будут что-то говорить, мы сами себе что-то будем придумывать. Ну, надо сегодня поднять свой взор к нему, расшириться в его присутствии, сказать, Бог, ты чего хочешь? Я хочу познать твою волю, благоугодную и совершенную. Где ты хочешь, чтобы я был? Где ты хочешь, чтобы я жил? Что ты хочешь, чтобы я делал в конце концов? Что Господь? И Он скажет. Сразу скажет практически сразу скажет. И когда мы скажем, да, Господь, хорошо, то мы такую славу увидим. Я приглашаю вас в эту славу в Новом Году. Я приглашаю вас в эти отношения в Новом Году, дорогие. Вы, наверное, ощущаете, да, к чему я клоню? Вы ощущаете, к чему я веду церковь? К невозврату. Мы идем в банк, друзья. Только Христос. И это не только обо мне, это не только я должен идти в присутствие и сказать Богу: Бог, в чем твоя воля? Каждый из нас. И такой огонь начнется, такая слава изольется. Я ее прям вижу. some стихом которое, который в мое сердце погрузился недавно ну а если не смерть но ужас до да тошноты что ты будешь делать то же что и сейчас стану утром моюсь насыплю котам еды не позволю себе не отчаяться не заскучать Буду радоваться мелочам, веселить родных, делать дело мое, которым звенит душа. Но а если холод полезет за воротник, я надену шарф. Ну а если не просто холод, а тьма безна. Если плоть твоя станет бессильна, а волос сед. Что ты будешь делать, если придет война? Что ты сможешь на этой войне? Я сумею свет Отбери у меня мою молодость, гордость, дом Да хоть тело мое по куску у меня забери Ты не справишься с моим веселым огнем С этим солнцем, что неустанно звенит внутри Нет у нас и так ничего, кроме наших сердец Да чего нам бояться безумие посреди Этот холод мне дан для того, чтобы других согреть Эта тьма мне дана для того, чтобы в ней светить А война, а неверие а весь этот смрадный вой. Я стою у окна, вижу дерево в рыжей листве, и так пахнет веселой рыжей влажной листвой, что ни смерти, ни страха, один абсолютный свет. Свет. Вот наша судьба. И кто бы нас не пугал, что бы нам ни говорил, мы должны увидеть свет — Который есть во Христе внутри нас, и пойти в сторону этого света, расширяясь Его присутствие. Господь, я благодарю Тебя за Твой свет. Я благодарю Тебя, что на все вопросы, которые у нас есть внутри, есть Твой ответ. На все страхи есть Твоя свобода и победа. Я благодарю Тебя, что у нас есть жизнь с избытком от Тебя и помазание, и сила Святого Духа. Чтобы пойти в этот сезон, где, может быть, будет много трудностей, много проблем, но также будет еще больше славы и благословения. И на каждую проблему ты уже приготовил свой выход и свое чудо. И я прошу тебя за каждого из нас, за ум каждого, за сердце, чтобы мы поверили в это и сделали шаг. Сделали шаг в этот свет. Сделали шаг в эту славу. Сделали шаг в эту будущность и надежду от Тебя. Прямо здесь и сейчас. Аллилуйя! Я благословляю каждого в этом новом году. Расшириться в Твоем присутствии. Познать Тебя. Углубиться в Тебя. Увидеть что-то невероятное, того, чего не видели раньше. Пусть каждый переживет подъем. Огонь Святого Духа. Славу и силу, помазание. И пусть не просто теперь будут слова, но будет реальность Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы дарите нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома и друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в 4, 4,19. И Он может несравненно больше того, чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!